0: 收听,听由 Women Overseas 他乡论坛主办的他说分享会。本次分享会在 Zoom 中进行。以下节目为分享会的音频录音。报名参加现场活动以及获得更多分享会的详情，请前往 Women Overseas.com， 邀请码为 Women Support Women。Uh, 我们 Women Overseas 他乡论坛目前是由几位生活在美国和英国的女性发起，希望为女性提供一个私密的、可以自由表达、彼此支持、共同成长的平台。嗯，论坛会定期组织分享会。今天是我们的第八期“他说”分享会。前几期的话题有涉及到有趣的工作、职业发展不同方面、移民加拿大的政策和体验等等。欢迎大家在论坛中搜索“他说”分享会，可以找到所有的音频和文字分享。我们在各个社交媒体上都有账号 “Women Overseas 他乡”，欢迎大家关注我们和我们互动。那我们现在就正式开始我们今天的分享会啦。啊、uh, ，这里头大家可以看到我们今天四位分享人的简短情况。那我们请四位分享人跟我们一一打一下招呼吧。Christy， 你先开始好吗？嗯
1: ，好的，好的，我是 Christy， 然后我的工作呢是主要做移民方面的，所以说有想了解各种移民政策的话，一会我会都介绍一下
2: 。好的，感谢大西。嗯，大家好，我大西，我现在在伦敦做 marketing 相关的工作。我已经在伦敦工作五年半了，之前在纽约工作过一年半，因为没有抽到 A 十万 B， 所以是当时是被开到了伦敦。对，大概是这样的嗯
3: ，好的。啊、uh, ，那我们 Right，Hello， 大家好。嗯、um, ，我也是在做 Marketing， 然后我在苏格兰。啊、uh, ，我是一八一九年来英国读研的，然后之前是在国内也工作了两年
2: 。好的，那 c o n s t a n c 嗯，大家好，我是 c o
4: n f i d e n c e 然后我在伦，呃，我在现在在伦敦，然后我在 UCL 读书，然后我已经在英国六年多的时间了。嗯
0: 嗯，好的，那我们就正式开始今天分享会。首先的话，刚刚我在 chat 里面也看到了大家想要问，在疫情的情况下，目前大家的生活状况是如何的？嗯，那我们不如就先按照这个名字的顺序，大家来简单的谈一下你目前的生活状态。呃，吃的、玩的之类的吧
1: 。嗯，我先开始吗？<笑>嗯，好的。对我对我来说就还好吧，因为除了平时就是不能去饭店吃饭、不能逛街，其他的感觉上班啊，或者是呃社交啊，都还比较正常。就是因为我可能也不是非常呃，就是嗯，对疫情这个事情非常紧张吧，所以就。嗯，对我来说还好，这就是就是，比如说出门多注意戴口罩，然后多洗手这样子。但整体来讲，对我生活影响不是很大。嗯
2: ，好的，那大西呢？啊、哦，好、哦，呃，我是这个样子。我们公司大概是3月19号的时候宣布全体人可以在家工作，那是第一次 lock down。嗯，那个时候我回国待了五个月，然后我是八月份回来的。回来以后，我就经历了英国的第二次 lockdown 和第三次 lockdown， 所以呃，回来以后就一直在 lockdown 期间，嗯、呃，工作吧。嗯，其实我觉得对我最大的影响呢，就是我觉得我身体方面有一些小毛病，因为你 lockdown 期间就不怎么去运动了，所以我在这方面觉得自己要有所改善，所以我现在也是每天都要出去溜达溜达。嗯，或者是运动什么的，就是保持身体上面的一个健康。但我觉得我心理上面的还是蛮健康的。嗯，而且现在也没有大家想的那么可怕，只要不去那种嗯、呃、人多的地方，嗯，因为所有的饭店呀、啊，和呃逛街地方都没开门，所以其实也没有那么大的风险。好的，那呃、嗯 uh,
3: r y a n 呢？我这边是呃。Uh, 嗯，跟大西有点像，就是我们也是三月份开始就在家工作了，然后呃之后就是没有回去过，就没有再再也没有去过公司。呃，然后我感觉是因为苏格兰其实整体抓的比英格兰严一点，那我们其实 lock down 不,不 lock 不不 l o down 都没什么差别，就是都呃就平时也比较少出门吧。然后，但但是我刚好跟大西相反，就是。我我在家了之后，我就疯狂运动，然后我现在一星期大概会运动个六六趟这种感觉，然后但是呃，因为我我刚好是等于说工作这一年就是就是疫情了，所以所以就是没有什么，就是现在是处于没朋友的状态，然后嗯、呃，所以就是但是就就做很多有的没的事情吧，就是有看书啊，然后有。也是我做瑜伽、做冥想啊，然后我做了很多，所以也是疯狂的往上冲浪之类的各种。但其他确实是没有什么太大影响，就是尤其是在苏格兰，就是出门那些人都是隔了很远，很地广人稀这种感觉，所以所以可能跟伦敦大剩下的几位都在伦敦的感觉还是蛮不一样的。那、
4: 嗯、谢谢，那 Constance 呢？呃、uh, ，我是正好第一次 lockdown 的时候，我还没在伦敦。我我的本科在巴斯，所以我当时就在巴斯。然后我就在两个 lockdown 之间正好搬了家，就基本上是从一个屋困到了另外一个屋里面。然后基本上我的本科最后一年跟我现在读研也是一样，就是就是都出不去，都要上网课嘛。但是我觉得还挺有意思的，就是去年年出不了门，的，其实就。你不需要物理去移动的，省了很多时间之后，我其实干了很多事情，比如参加我们论坛啊，然后我自己在学校就因为你不需要去现实中 physically 跟人开会，所以其实同时可以干很多事情，所以我其实课就是学习之外，我干了特别多的事儿，找工作啊什么的，我觉得其实也挺好。的，不过就是第一是没有办法运动，我现在在伦敦的屋就比我在巴斯小了三分之二。然后，然后就是我真的觉得这一年的话，吃吃的变差了，因为有的时候会要一下子要囤很多东西，然后有的时候又会断断粮，然后就得叫外卖什么的，吃的不如我以前自己做的好了。好的，那我们先来说一个比较轻松的话题
0: ，嗯、呃，可能。不过可能比较难回答，因为刚刚我们听到，在疫情的情况下，大家的社交生活可能都有所减少。那呃，对于在英国比较长期居住的同学来说的话，你们社交生活是怎样的？因为特别是传闻中，英国人有非常奇怪的幽默感。嗯，呃、大家会呃，比如说刚开始的时候会有什么不适应，以及嗯、呃，是怎样去适应这种幽默感的呢？
4: 我来说吧，我觉得我在这边待的时间是最长的。<笑>然后我本科的专业是没有中国人的，所以我大部分时间都是在跟就是英国还有欧洲的这些同学一起。我觉得其实不需要太担心嘛，我觉得英国人是这样，他们也有他们自己很礼貌的那种打破尴尬的东西和礼貌交谈的东西。如果你说不出来，他也会他也不会觉得怎么样。说真的，然后。<咳>我觉得在英国生活的话，最好的一一点是，这里不太像美国，就是这边有很多个国家的人，就是印度啊，或者是亚洲来的，比如说嗯，马来西亚、新加坡，然后印度这样子的，然后也有欧洲各个国家的人。大家的其实细讲的话，文化各方面还都都挺不一样。所以，如果其实你要是觉得，你的英国的同事不是那么能好相处，其实你也可以多跟别的国家的同事或者是朋友去多接触交流。其实我本科里我最好的一个朋友他就是西班牙人，然后我感觉就是他完完全全他们家庭教育的那个模式就很中国，就很不西班牙，跟大家想象中的很不一样。所以其实如果大家觉得会有一点跟英国人尴尬的话，大家可以去跟别的。朋友，跟别的国家的朋友，或者是同事，去做交流交流，其实说不定可以找到其他的谈得来的人。
2: 这样，嗯嗯，我的感觉呢，就是我会从美国来，然后我来了以后，我、哦、我就是发现一个奇怪的现象，就每当下班的时候，你路过一个 pub， 你就会发现所有人都站在这个 pub 外面喝酒。这个我在美国是很少见的，因为美国人至少还是会在这个。酒吧里面喝酒的，但是在英国，大家的 s o 的方式很多情况下是下班以后站在一个酒吧外面喝酒，嗯，而且就是因为平时英国人对你也是很彬彬有礼的嘛，或者是他不会像美国人或者一些国家人说话那么直接，但是他们这就为什么他们需要喝酒，因为他们喝了酒以后反而能够更放开自己去说一些自己平时可能。压抑的东西，所以我觉得酒对于英国人社交来说是一个很重要的媒介吧。就是如果你想跟英国人拉近关系的话，可能要经常参加一下这样子的 s 售的酒局，然后这样的话大家能够在喝多以就喝得很开心以后，会去交流一些比较 private private 的信息，所以就呃能够拉近彼此的关系。
3: 确实就是说，这个酒对于英国人来说真的很重要。就是苏格兰这里 lock down 了之后，嗯，说、就是非必要店铺不能开的嘛，但是街上那些卖酒水的店他们是开的。然后我就在想说，说是不是对苏格兰苏格苏格兰人来说，就是酒水就已经是他们的生活必需品，了，就这种感觉。然后我这边的跟跟呃，我觉得英格兰人跟苏格兰人给我的感觉。是差别挺大的，就确实英英格兰人会，嗯，会比较彬彬有礼，会比较呃比较怎么说，就是礼貌而冷酷这种感觉。<笑>对对对，但是但苏格兰人就是，嗯，比较直接一点吧，而且整个就是感觉，嗯，就是很像那种你你到你从一线城市，大家都是很有礼貌，然后互相。呃，就是彬彬有礼，然后保持距离，但是到了苏格兰，就是那种好像回到了二线城市，然后大家就是相互的，就是比较热情，然后比较直接这种感觉。所以苏格兰跟英格兰人给我感觉就是差别还比较大。但是我在格拉斯哥这边接触的人，就是呃大部分都是格拉斯哥人，然后他们的口音又很难懂，所以我我现在就是可能就只是跟。嗯，也是，但是这边有很多很多老老的华人，所以我大部分都是跟他们嗯打交道比较多。然后我看到 chat 里面有同学来问说，阳光哪里好？哈哈人是越难越好，但是最难的地方也
2: 差不多，多难去就这种感觉。
4: 我在南边待了两个城市，我可以说其实也没有好到哪里其实就是一进到冬天，该没阳光还是没有阳光。但我觉得可能会比最北边，就苏格兰那边还稍微好一点，但是不会说阳光光照一年多到很多的那种，不会。就是我想一下，这个月一月份的的出太阳的时间有没有五天？我想了一下，差不多就五六天的时间吧。反正到冬天之后，光照。会非常少，而且通常都是要伴着下雨下雪的。嗯
2: ，
4: 天气干燥嘛？我,我是我在国内，我是南方小孩，所以我觉得英国天气是挺干燥的。因为这边纬度很高，虽然经常下雨，嗯、但是其实嗯，气候还是很干燥的。嗯
2: ，我之前在纽约嘛，然后纽约就是一年四季很分明的那样的天气。它虽然说冬天冷，但是它还是每天有蓝天有白云的。但是我是大概十一月份的时候来的英国，那一个月我就几乎没有见到过阳光，所以那段时间我再再加上我又公司只有我一个英中国人，然后我又没有其他的朋友，我感觉我那段时间快要得抑郁症了。不过后来真正有就是等再看到阳光和蓝天的时候，你真的会升起那种感恩之情，就觉得哇塞，我要好好珍惜这一天，就让你更加珍惜每一个有阳光的。每一天，对，对，
4: 应该基本上就是在英国这边，一到夏天，就是一出太阳，基本上外面公园就跟躺尸一样的，就是但凡有草坪的地方都躺着坐着人。然后我以前在巴斯的时候，我们市中心是一到夏天会直接放那种晒太阳的躺椅出来，在广场上，就是供人开始晒太阳。感觉他们对他们来说，太阳真的是很重要的东西，所以就夏天不能出来晒太阳，对他们来说，这个锒当应该是最致命的，比不能喝酒还致命，我感觉。
0: OK， 好，那我们先聊到这里。嗯，那既然刚大西已经提到他之前在纽约的生活的一点点啊、呃，我 assume 我们今天的听众里面会有一些是生活在美国，然后想要移居到英国的同学啊、呃。那大西，你可以提呃聊一下你当时是怎么样过去的，包括 H1B 这个 transfer 的过程，哎，都不是 transfer， 就 H1B 没有抽到之后公司的那个呃流程，以及呃过去之后，我觉得可能比较重要的是呃工资的有没有。减少呀之类的，这方面可以给大家分享一下吗
2: ？哦、可以可以可以。呃，我是2015年4月份申请的 H1B， 当时我是走的这个加急的渠道，然后我就很快知道我没有收，我没有抽到。当时我面临三个选择，呃，就是我有三条路吧。第一条路就是，呃，可以。你知道，就很多美国人，他们没出来双，双在美国中国人没出来，双 D 的，他们会选择在一个野鸡大学修一个专业，以这个 CPA 的身份继续工作。然后第二个选择呢是回国，我老板说可以给我 Global Pay， 然后让我在中国远程工作这样。子。然后第三个选择就当时我们在英国也有一个分公司，那、啊、老板就我可以申请到英国来。然后当时我就觉得。嗯，我也没有去过英国，然后我觉得，呃，我还年轻，我想多体验一下这个世界，然后我就，呃，申请要来英国工作。嗯，然后呢，其实到英国的话，呃，你就要申请这边的工作签证，然后这边工作签证呢，嗯，它叫 Tier Two， 然、嗯、后当时就是英国这边的律师帮我申请，大概就是这样的过程。好的啊、呃，哇！但是我觉得在中国拿 Global
0: Pay 应该也挺爽的。对，嗯、我现在
2: 就是觉得这样的过程也挺爽的。嗯、但是，哦，对我忘了说工资那个，工资那个我是 match 的，对。哦。但是我知道很多人到英国他是会降的。
0: 嗯，哇，那我觉得你们公司的嗯、呃、这个政策非常的好，因为因为伦敦的话，我看我们公司的话，<笑>基本上在英国。比美国的同事要少好多，就非常多
2: 。对我知道一些像大公司，像 IT 的这样子的公司，它到英国好像能降到三分之一的样子吧。我也是之前听一些其他做互联网的这样的公司的人说的。但是因为当时我们公司不算很大，而且我不是做就是互联网这样的行业，然后老板，我美国老板对我很好，所以他就。呃，我说可以 match 我在美国的工资，然后其实我到了英国以后，他给我升了一个职，所以我就是工资比我在美国的时候还要高了一点点，所以就是我还挺感激他的吧。而且其实我在英国第一年还是汇报给我美国老板的，只不过是第二年我又抽了一次 H a n B 没有抽到，我才决定要跳槽到我后来的公司。嗯。然后，然后再说一下吧。就我刚又想到 boss， 就是呃，我当时申请的这个签证叫 Tier Two General， 然后它是呃在英国找工作的人都会申的一个工作签证。嗯，但是我后来在英国遇见了很多从美国到英国工作的人，他们可能是当时申申的不是这个签证，他们申的是呃 Tier Two Intercompany Transfer 这样的一个签证，就是相当于。内部调动签证，然后这个签证我不建议大家，如果要来英国的话申这这个类型的签证，因为这个类类型的签证，你要是在英国跳槽的话，你需要离境12个月，再申请一个新的工作，就相当于就相当于我们用 L1B 的身份回美国，然后你要用 L1B 身份在美国跳槽的话，你也得离境美国12个月再。去申请美国的工作，所以当时我的朋友他也想，就是他被派到英国以后，过了一一两年，他想跳槽，但是他那个签证真的他没办法跳槽，他就没办法就回国了。所以大家一定要可们要注意一下这点。我具体不知道现在政策有没有改，但
1: 是我补充一下，政策改了
2: 是吧？是吗、啊啊啊？那那行嗯，那我这个是
1: 前进、嗯嗯、结束了，但是你前面说的那个是对的，就是比如说离境申请什么的，他现在还是一样的。
0: 嗯嗯，好的。那在关于呃签证啊政策绿卡方面的话，我们一会儿请 c h r i s t y 来给我们介绍一下不同国家的人过去呃会是怎么样的情况。嗯，那我们先到下一个话题的话，呃 ，sorry， 那大西你还有别的想要分享的吗？关于美国和英国生活不同的，哦，纽约和伦敦生活不同的，说美国可能有点太大了。嗯，纽约
2: 纽约和伦敦，呃，其实我觉得这都是我们。我们家的这个 label 嘛，其实我觉得其实都，其实很多人都问这个问题，然后我有时候也不知道该怎么回答这个问题。但是我觉得它确实是有一些不同存在的，比如说一些生活的方便的方面，就是我觉得在伦敦的话很，很很多情况下生活没有在纽约方便、呃。比如说我们当时开银行卡的时候，它需要，就是它不是当场就能。拿到银行卡他他他还是你，你去申请以后，他要七天以后给你寄，把卡寄过来，然后还要分别寄你的卡和你的密码。我觉得这个在中国或者在美国已经不太可能了，怎么可能还 post 这样把卡 post 给你，然后你直接不是在银行就能拿到银行卡吗？然后这样子，还有就是我觉得吃亚洲餐这块不、就是不如纽约方便，因为纽约我当时下班以后直接去32街韩国城可以。吃好多亚洲餐，但是在伦敦就没有那么方便吃亚洲餐，就是而且没有那么多的街边亚洲餐的小店。呃、嗯，一般你要是吃饭，就是得吃那种非常正式的 dinner。就我觉得一个人去的这一个人去吃那样的饭店，还是有一点觉得奇怪。嗯，还有就是我觉得，呃、嗯。伦敦当然相对来说，文化、历史、啊、建筑这些都是很好的。就很多人他们都是从小就喜欢英国的这些东西。我觉得如果对这些东西喜欢的话来，来来英国是很好的。嗯，还有就是公园呀、啊、公园呀、啊、什么的这些绿化的东西，比美、比纽约要多得多。嗯，所以这就是为什么我觉得其实，在英国的话，能够。更平静一点，就不像在纽约或者是像在中国一样，会很容易变得浮躁。因为我每一次回纽约、回美国的话，大家跟我讨论的话题可能还是，啊、呃、我怎么样能升职加薪呀？就是更多的是这样的话题。但是在英国的话，我觉得可能可能大家更多的会不去讨论这些比较现实层面的问题，更多讨论什么。艺术呀、啊，或者是文化啊、读书啊什么的，所以我觉得，其实，在英国，我很感激在英国的这个经历，就是让我好像能够变得更佛系了一点，就是不是心里不是那么的浮躁，然后去有更多独处的时间，去想清楚我究竟是一个怎样的人，我究竟想要追求什么样的一个生活吧。所以这一点，我还是觉得很好。嗯，啊
0: ，那我觉得听起来就是。我也很向往那种感觉，<笑>对，就是我我觉得确实是在这边生活人比较浮躁吧，嗯，我我觉得我也挺浮躁的，嗯，那我们聊完这一趴的话，那我们现在就请 Constance 来聊一下你在英国读书的体验吧，因为嗯、呃，可能也有些朋友现在是想要去英国读书的，啊、呃，你可以介绍一下读本科和研究生的区别啊之类的吗？啊、
4: uh, ，OK。呃、uh, ，我是在这边六年。我是先读了一年的预科，然后我的本科是四年的时间。然后，呃、uh, ，我的四年是因为我的专业有一年叫 placement， 这个东西可能在美国的话就比较陌生。它是一种就是你可以全年去一个公司就是带薪实习，但它这个是算在你的课程当中的，它不是呃、uh, internship 叫 placement 是英国这边比较。比较独有的，所以我就是去工作了一整年，然后剩下的三年就是上课的时间，然后最后一年就是在 UCL 读研这样。然后我不知道，嗯嗯，大家的话就是对来英国读书的选择是为什么来英国？但是我觉得来英国的最我自己个人感受到的好处，第一就是就是在英国这边读书，你是真的可以接触到。各种各样的国际文化的人，相比美国的话，因为我有很多的同学啊朋友在美国读书，然后在美国读书的话，可能你真的可以见到百分之九十的都是美国的美国人，就只是美国人。那在英国这边，真的有特别特别多的，就是这 diversity 是真的很明显。你可以，比如说中东的学生、亚洲的学生，然后欧洲的学生，然后英国本国的学生，你都可以接触得到。然后就会比较，我觉得这一点是会让你受益很多的，就你真的可以感受到各种文化，大家的对很多事情的那种看法的不一样。呃，然后有对有的专业接触不到我，我看了个评论说，确实我刚想说，就是但是如果说你选择的是中国人扎堆的专业的话，很有可能你上课连。英语都不用说，因为我有同学，他们是在 accounting and finance， 然后英国这边基本上现在是所有的这种，呃，会计专业应该是，应该是已经被中国人轮，就是已经占攻攻占了的百分之八九十，可能都是中国学生。所以你有可能选这种专业的话，就你上课期间你可能接触到的外国人就会特别特别少。但是我觉得，其实如果你愿意的话，想要跟呃，想要想要接触非中国学生，其实还是有很多机会。但是就是我说的，如果你想要硬性选择，我甚至有同学他可以三年上上学以来，甚至连英文说的都很少的都可以。就是你英文很差，你来这边只说中文都可以的。就是这个其实还是要看你自己的选择。如果你真的很想接触各种不同的文化的话，我觉得还是很有机会的。然后。选择学校的话，就是如果大家有具体的问题，我也可以去回复。但是我是觉得，呃，英国的学校本来就在国内的知名度来说，肯定是没有美国的学校高的。就是我想，国内的很多人大家也就只知道牛津、剑桥，顶多在知道一个帝国理工。就是知知名度来说，肯定是要比美国的学校差一些的。但是呃，其实从专业和真正看整个排名来说。英国还是有很多很好的学校。如果大家想要申请本科或者研究生的话，我觉得其实我会比较推荐大家去看专业的排名先，然后再看整个英国还有世界的排名，其实会好过你直接去挑一个专业排名比较低，但是它在世界排名或是整个全英国的排名比较高的那种学校要好很多。对你，如果你想要留英就业的话，专业排名会更重要一些。
2: 嗯，不知道大家还有什么其他相关的问题，因为可以讲的东西特别多。有没有其他，或者我们
4: 接下来再说也可以。其实，嗯，能说的东西特别特别多。读研究生的话，其实呃，研究生跟美国特别不一样。在英国读研究生，说是一年时间，其实就八个八个多月的时间，特别特别短。所以大家如果是只是来读一年研究生的话，其实那个生活如果还要再找工作的话，生活跟学业方面其实会比较紧张一点，因为时间短了，然后要干的事情也比较多，这样子可能在适应上面需要到大家有一个比较好的适应力啊，然后要可能要时间上安排要比较好一点，因为要干的事情比较多。嗯
0: ，好的，那我们有同学如果在这方面有问题的话，可以在 chat 里面啊、呃、继续。嗯，发一会儿我们可以再 circle back。呃，那我们现在就请问一下，呃，请 Christy 来给我们介绍一下各种移民的方式呀、政策呀。嗯，特别是因为我看到我们论坛里面有人是目前住在澳洲，嗯，所以他比较想知道，像英联邦国家的话，是不是会有什么不同？嗯，以及的话，美国过去的同学有没有什么不同？以及从。嗯，中国呀，香港呀，过去的话，呃，有没有什么不同的政策？嗯、呃，所以可以请 Christie 给我们介绍一下嘛？还有加拿大的，可能有点
1: 多。嗯呃，其实先总体来讲，你是什么国籍，呃，对你申请英国签证是没有特别的区别。的，除了前一段时间的这个脱欧导致呢，所有的欧盟护照持有人他是可以去申请欧盟定居计划的，也是一个现在来说最宽松的一个签证政策。但是它基本上现在已经到窗口期了，嗯，它是需要申请人在去年的12月31号之前在英国生活，然后呢，在今年的6月30号之前。递交这个签证申请，呃，这个是欧盟护照持有人的一个优势。然后其次，刚刚有提到一个香港的，那如果你持有边欧护照，你其实跟欧盟护照持有人能够申请到这种签证是差不多的，也是要提供，就是需要提供的材料非常少，没有任何的资金证明，呃，也就是一些个人的基本文件交上去，就自己能在网上去去做的一个申请。这两类是在申请英国签证，呃，有优势的这种国籍。其他的，如果说是想申请，英国签证，那比如说现在，呃，就是比较呃热门的几个，第一个是 PSW， 它是今年的4月份会出台这些费用以及它具体的政策要求，但是现在是能确定，今年就一定会出来，就所有的这个本科生、研究生还有博士生，只要是在2021年的夏季毕业的，那么他就可以去拿两年到三年的这一个呃。准工作签证吧，就你拿这个签证，可以在英国有多这么两到三年的时间去找工作去转工签，然后你持有这个签证，等你快结束的时候，如果你没找到工作，你也可以可以在英国境内直接去呃转换其他的签证，比如说呃有配偶签或者是说 startup innovator 等等的这些所有签证，你是可以在英国境内转的，不会像一些海外签证，就是刚刚大西有讲到那种 ICT 的工签，它可能是需要离境去转。这 PSW 就还比较就是呃呃方便一点吧，然后下一个就是大家可能最想拿的就是工签吧，工签就是现在改成 Skilled Worker 了嘛，就是他的这个政策改完之后，其实是更更就是友善一点的，就是他要求没有那么以前那么高了，比如说之前会有那种呃劳动力市场测试，就是雇主想要 sponsor 你之前是一定要去做一套这种打广告的流程的。然后现在的话，就是境海外和就是境内的申请人的标准，其实都比以前稍微降低一点点了。包括他的这个工资的标准，没有以前卡的那么高。然后，并且他转永居五年之后转永居的这一个薪水的要求，也从三万六降到了两万呃五千六，大概是这样子。所以公签其实是利好的，就是他的政策会稍微松一点。但是我觉得这个其实也是特别。呃、嗯，难去申请的一个签证，就是因为你不确定你是不是可以找到这种 sponsor， 就这个决定权不在你手上。嗯，但如果你能找到的话，就这个我觉得确实是最划算的，因为你不需要任何投资，然后你自己也不太用去操心你的那种之后的签证要怎么去办，只要这个雇主愿意一直给你担保，五年之后你就可以拿到绿卡嘛。然后下一类就是呃门槛最高的投资移民。投资移民线就是他的这种投资的要求是，呃，起点是200万， 2 0 0万英镑是五年拿永居，然后500万是三年， 1 0 0 0万是两年，这个是就是嗯门槛比较高，申请的人也会最少的一类签证。然后下一个第五个 startup 签证，这个是呃二零一九年出的，它跟 innovator 一起出。Startup 签证其实就是以前老的英国的毕业生企业家签证，但是它比以前的这个毕业生企业家多一年的时间。它这个签证的呃优势是在于就是呃你申请的时候不需要有任何的资金准备，就比如说嗯你是今年毕业的，或者说你是去年毕业，的，今年毕业基本上能赶上 PSW 嘛。如果是去年毕业的，然后呢你想再多待两年，但是你又没有找到工作，你就可以去跟学校去申请。就你拿一个商业计划书过来，它就有点像初创企业。就你,你给学校证明你想在英国去呃办一个什么样的公司，你有什么商业计划，就跟学校申请是基本零成本的。然后这个签证是两年，两年之后呢，他不能继续再续，他自己也没有什么永居导向。就拿这个签证两年之后，如果你不能再转其他的签证，就没有什么意义了。所以这个签证虽然它门槛低，但是它有点鸡肋。就是如果是奔着绿卡去的申请人，可能这个签证的两年就会有一点点浪费。嗯，然后第六个签证是 Innovator， 就是有点像英国以前的企业家政策。就企业家是19年关停的，然后 Innovator 跟 Startup 就是同时出来的，就代替了以前的毕业生企业家和企业家。但是现在 Innovator 它的最呃就是最优势的一个点吧，它是三年拿永居，就是它跟之前讲的那个投资移民的500万是一样的，都是三年拿永居，是最快的一个方式。然后它是有投资额的要求的，就是他会要求这个申请人在申请的之前就准备好五万镑在自己名下，然后呢，到时候这五万镑要投到你自己这个企业里面，然后并且他对这个企业的要求会稍微高一点。它不是纯的一个企业家，就比如说，你不能说你要来英国开个餐馆，就你必须是你的项目有一些创新性，比如你可能就是比如像以前，呃，在没有出那个 Uber 或者说没有出这种外卖平台的时候，然后你你有一个这样的想法，结合了一些技术啊什么的，这个签证的难点基本就是在你的这个创新的商业想法，然后怎么样去跟担保机构或者是学校拿到这个担保信。然后这个门槛，只要你过了之后，后面的话基本就没什么问题，因为它除了五万镑的一个投资要求，然后它申请永居的时候会有七呃六个条件，其他的六个条件你去满足其中一个。嗯，这六个条件，如果说你是真实创业的话呢，基本上你是可以去就是达到一项的，因为要么是雇员，要么是营业额等等的。但如果不是真实的去创业，你只是为了拿个签证的话，可、嗯、能就得往里砸钱。就是它的成本可能加上它这个五万投资，大概在十七万镑左右。就就算它是砸钱，它也会比投资移民的成本要低很多。嗯，然后第七个是，嗯，比较适合在就是在国内啊，或者说在其他的国家有工作经验的，就是它叫海外首席代表签证，它是相当于你就是在英国呃境外的公就是国家，它有一个公司。这个、公司委派你来就是英国工作，然后呢，他对这种的呃就是行业吧，或者是这种的职位，他有一个特定的，然后这也是没有什么投资的额度要求，以及就是任何企业的这种要求，他不会要求你一定要在英国雇人啊，或者是怎么样的。但是这个的难点在于你要去在英国海外找到这么一个公司，然后这个公司规模要够大。他能够就是有这个实力去证明，他需要开拓英国市场等等，这个就是是一个嗯比较好包装的一个签证，其实，但是呢，就是嗯会要考察的点很多，因为它的要求不像前几个签证就会写的特别明确，你必须要达到就是 A、B、C， 这个就是很弹性，然后所以就是越弹性的话，它审核的时候也会就是标准比较。就是考核的比较全吧，有可能因为申请人年龄太小，他认为你可能达不到这个，就是外派来英国工作这么一个，呃，就是经验背景，所以说这个签证是肯定是需要有专业人指导的，我觉得这个很难自己去 DIY。然后第八个就是刚刚有提到的那个欧盟护照持有人，他们可以拿自己的护照身份去申请。第九个边欧是出来了，但是呢，它还没有就是开放申请，也是只要有香港这个边欧护照就可以申请的一个英国签证，也是能转永居的。上述的所有的签签证类别里面，只有这个 start up 是不可以直接转永居，其他的是都可以的。好的，非
0: 常感谢这个嗯。介绍还有其他人有什么想要补充的吗
4: ？呃、uh, ，我补充一下关于那个 PSW， 就是 post study 的那个 work 的那个前景。我看有很多人在问，就是除了刚刚 Christy 说的那个，就是一定要是2020年入学之外，他现在有一个补充的一个细节，就是因为 lockdown 的原因嘛，他是要求你毕业前的三个月必须得在英国。就如果你现在是在国内 remote 上课，你不回到英国的话，你最后三个月不回来英国，那个签证你也是申请不了的。是他最新补充的一个东西就是，所以我知道很多现在在国内上网课的学生还挺着急的，因为飞不回来英国最后三个月的话，这个 PSW 的签证也是拿不到的。然后有问博士的话，其实就一样，博士就是 PSW 是两年呃三年，然后呃本科硕士的话都是拿两年。然后 start up 的话，我从本科到研究生，我们就是学校它都会有提供这个东西的，包括什么培训啊，然后指导你去申请的都是有的。但是这个 start up 就是比之前那个企业家、学生企业家那个要更严格一些。据我所知，就是他是要求你做的这个公司一定是要有创新的，一定是要有 innovation 的。然后学校也是，比如说我之前我知道我们本科我们巴斯的那个学校的 s t a r t u p 他就是会有很严格的一套，就是你要写一些 proposal 啊，然后你要去申请 sponsor 给你钱之类的这一类的一系列的东西是很严格的流程，他是真的很很认真的希望你最后申请的这个公司是真的是 innovation 的，不而不是一个很普通的，就是我知道以前学生企业家那个签证真的是你可以弄了钱过来搞一个公司，只要招了人。就可以，但是现在这个 startup 这个他是非常看重你一定是要有创新的这个能力，然后你
3: 做一个公司的，嗯，大概就是这样。我我也来补充一下 startup 的内容哈，因为之前帮、嗯、呃，就是我在做文案的时候帮过这边的，嗯，就是也做过这样子的项目，就是就是做 startup 和呃海外首席的。的项目，然后 star t up 做的比较多。其实我现在在想，因为我最近发现有很多，就是我们网上的网友都说，可能他已经嗯回国了，然后就是他从英国毕业回国了，但他又后悔想要再回来。然后其实我觉得这样子的话，是不是其实在做 star t up 是一个就可以可以算是一个机会吧？就是你在通过你的母校这样回来，呃，而且还有一些同学，如果他们就是没有过在英国的工作。呃，没有过在英国的学习，然后其实也是可以说，呃 ，start up 组队这样拿回来。除了呃，就是自己的母校，就是英国母校给你这个 start up 的 sponsorship， 就是这 endorsement letter 以外，其实我当时呃做这个工作的时候，就是也也接触到一些别的，就他可能不是你的母校，但他就是一个大学里面的这种创业中心，或者说是一个。社会上这种孵化项目，那这些他也是可以，呃，资赞赞助你的这个 startup 的，就不是说非要你的母校这种这种感觉。所以我觉得，就是也是可以考虑吧。尤其现在有 PSW 了嘛，然后我就觉得这个 startup 签证会不会就是竞争会减少？因为以前是他每个学校就是只有说二三十个 q 塔，那现在如果呃绝大部分人都直接拿 PSW 了。那会不会就说之前呃，你你你回了国，就是已经后悔了？那现在就可以抓住这个机会再回来，就这是我想法。然后我自己也有，嗯、呃，之前我自己有发广播什么的，就是想看有没有同学有这样子的想法，然后那可以之后一起来，就是再组个小组，啊，然后讨论一下，这样子可以。然后我这边也是有。嗯，也是有有另一个小组，顺便一起说了，就是有另一个小组是，嗯，因为有很多同学想要在这找工作嘛，所以呃、嗯，这边我这边也是有一个小组，就是每天有发三个英国的职位，所以有兴趣的同学可以之后就我们再联系这样子
2: 。好的，我不补充，我就大概说一下，就这个 PSW 就相当于美国的 OPT。所以就这样理解就可以。而且刚才听 Christy 讲的这个新的政策，因为我我也觉得我也像第一次听一样，跟我们之前确实差了蛮多的。现在不管感觉是从学生还有工作的角度来讲，感觉对中国人都非常友好。因为刚才 Christy 说的那个把这个28天广告这个东西给取消了，就申请工作签证，这个当时真的是很困扰我，因为。我等签证等了三个月，那三个月超级煎熬，就因为他要走很多流程，就很现在可能会比之前要快一点吧。如果是工作签证，还有就是我觉得，呃，我的我的总结来看呢，就是这个样子，就是在美国是找工作容易拿签证难，但是在英国是找工作难拿,拿签证容易，我觉得就是就是这样的一个区别。所以只要你能找到工作，嗯、基本上你签证。都是能拿到的，是，嗯，对嗯我我我觉得这边就是
4: ，如果你能找得到工作的话、嗯，签证的话就是等流程的，就是他们的手续确实很很长、很繁琐、很麻烦，但是你一步步按照那个 guideline 去做的话，你最终是没有什么几率说拿不到签证的。但是前提是你能找到公司给你 sponsor 就没有问题。嗯然后我还想补充一个，我不知道，因为刚刚开头的时候我听到有在香港的朋友嘛，我不知道如果有从香港来的话，其实还有一个就是 u s e Mobility， 呃，我们国内的学生是不能申请的，但是香港地区的学生可以申请那个东西，它也是一个就是像你可以来英国这边工作的一个签证，但是它是有抽签的。我之前本科的一个同学他是香港人，他就抽中了这个。就过来，不需要呃找公司给你做 sponsor， 你也可以工作，但是它是有地区限制的，应该是像新加坡啊这些地方的学生，还有香港地区的学生就可以去去申请这个。就如果我们的现在参加我们的这个他分享会的人有是从香港来的学生，你们也可以试一试这个途径，就是避开嗯工作签证需要 sponsor 的
2: 这个也挺好的，其实。
0: 好的，那 Christie， 你还有什么呃在签证方面有补充的吗？然后你补充完的话，我们可以幕放到下一个话题。
1: 对我刚就是想说一下，就是那个 startup 和 innovator， 刚刚呃有一个嘉宾讲到说学校那边嘛，就是说之后会不会就比较好去申请，因为有 PSW， 然后 startup 它两年其实比较鸡肋，可能申请的人就没有那么多，以及就是有呃除了学校作为担保机构，商业的就是担保机构它也是可以出信的。就其实走学校这个事情要注意的一点就是它时间流程很长。它虽然现在卡的确实比较严格，但是其实以前企业家的时候，只是对商业担保就是商业计划的内容，呃，要求低一些，但流程都是一样的。你但凡是走学校，因为它是免费的，然后申请的群众就是所有学生都可以申请，所以你的竞争对手会比较多。然后它因为零成本，所以所有人都可以试一下。那因此，其实呃，每个学校它有不同的规定，有的学校是可以只。就是接受往届毕业生，他可能会限制一年或者是两年，但是大部分学校只接受应届毕业生。就是比如你现在回去了，你想再过来，那要先看你们学校政策是不是接受，以及他每一年他会有几个 deadline， 就是你必须要在这之前去给他递交了你的一些初步的商业想法，你才有资格进入到后面的那些培训的流程。所以，如果是要走学校的话，就肯定是，我觉得至少提前六个月的时间去准备，你才有可能在你预计的时间可以交上去那个申请。然后，商业担保机构的呃时间流程的话，大概是一到三个月，但是它是收费的，就是嗯，他们快的原因就是因为他要收一笔费用，基本上呃 ，startup 是一万到一万五，然后 innovator 的话是两万到两万五，他就给你出这个信以及他后面给你的这些。就是服务吧，就可能有一些机构会这样去做
0: 。以上是今天的分享，分享会的下半场，我们讨论了在英国找工作、买房、带父母移民的流程和时间线等，以及大家为什么会选择留在英国和对未来的畅想。如果你喜欢我们的节目，欢迎大家给我们留言，分享给你的朋友，在 Apple Podcast 上给我们打五星好评，帮助更多人发现我们。期待更多女性加入我们的论坛 womenoverseas.com， 邀请码为 women support women。